0: Bom, gente, agora sim, eu já tenho o nosso próximo entrevistado aqui do outro lado da tela. Eu, vou, eu faço questão de chamá-lo, uma entrevista importante no dia de hoje. Eu recebo o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, USP, e é diretor da área de Negócios de Gás e Energia, da Petrobras, professor Hildo Sauer. Professor Hildo Sauer, Bom dia. Bom dia. Professor, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Agradeço demais o senhor se colocar à nossa disposição para fazer esse, esse diálogo, esse debate e a gente está aí, oh, professor Hildo, há menos de duas semanas de uma data histórica. Os 70 anos da maior estatal do nosso país, a Petrobras, que talvez tenha sido a pedra fundamental para o desenvolvimento nacional no último século, símbolo da nossa soberania, mas que tem sido alvo de ataques dos mais diversos desses neoliberais que assumiram o país nesses últimos anos. Nós temos feito, toda semana, durante esse mês de setembro, professor, entrevistas especiais para repercutir essa data e ouvir figuras históricas para a empresa e também para essa trajetória de soberania energética do nosso país. Professor Hildo, indo direto ao assunto, o que a Petrobras representa para o Brasil e como é que essas sete décadas de história podem ser resumidas, digamos assim? Dá para dizer que a Petrobras é o símbolo de um país que um dia deu certo? Muito obrigado pelo convite,
1: Ramon, de retornar ao programa e especialmente nessa efeméride importante, com todas as suas controvérsias, contradições, mas acima de tudo pelo simbolismo do que representa a concepção de um projeto como o da Petrobras, ao lado de vários outros paralelos, e do que, apesar de tudo que eu acabei de mencionar, controvérsias, contradições, uh, problemas, o que ela representa para a construção do país, da sua soberania e, acima de tudo, símbolo de uma esperança do que pode ser feito e do que ainda poderá ser feito se nós recolocarmos no eixo a estratégia que é símbolo dos problemas que nós estamos enfrentando, porque houve uma inversão de prioridades, de objetivos e de propósitos nos últimos anos. São questões que são mais profundas do que parecem a princípio mas que pode e deve ser enfrentadas. Neste sentido, eu costumo dizer que a Petrobras possível si, representa uma, se não a maior, provavelmente uma realização, construção histórica e social do povo brasileiro na conquista da sua autonomia e soberania. Porque não é possível construir uma sociedade sem aumento da produção, sem organização da produção. Mas também com a distribuição justa do produto. E este talvez seja um dos problemas que está no âmago da disputa em torno da Petrobras. Posso elaborar isto um pouco mais adiante. Voltando à perspectiva histórica, nós todos sabemos o quanto o papel da apropriação social da energia teve como função essencial na construção da humanidade. Nós éramos caçadores e coletores que aleatoriamente recolhiam para garantir a existência, o que a, a fotossíntese, que é a fonte mais importante da energia, que depois se transformou também em petróleo, em carvão, uh, proporcionava. Nós tornamos agricultores para domesticar o controle sobre essa forma de energia primeira, a fotossíntese, ao selecionarmos animais e plantas. Crises ecológicas nos levaram a sair de ser caçador-coletor para nos transformar em agricultores. Crises de acesso à garantia da existência. Por isso que os desafios construíram essa trajetória e nós os superamos naquela ocasião, há 12 milênios atrás. Há três, dois séculos e meio, três e dois séculos e meio atrás, Outra crise ecológica nos levou a ter que buscar uma outra forma de construir conquistar a vida, aumentando a produtividade pela carência diária para o plantio de alimentos, de uh, árvores para energia, para a forma de energia da metal, que a metalurgia exigia, o carvão vegetal, para a construção. Disputando espaço. E a Inglaterra desencadeou esse processo, mas ele estava maduro. Em vários lugares do mundo já, essa crise, que tinha a ver com a existência de 700 milhões de habitantes apenas. Pois, buscando o acesso a essa fonte de energia uh, estocada ao longo dos bilhões de anos, que era o carvão prima primariamente, nós excetamos a chamada revolução industrial que permitiu o aumento extraordinário da produtividade e a superação de uma das formas iníquas de exploração o sistema feudal de seres humanos por outro. É verdade também que a existência da revolução industrial junto com o capitalismo aumentou profundamente e ampliou o colonialismo como forma de exploração. Portanto, essas duas questões vão em paralelo. Aumentar a produtividade, conquistar a natureza, construir processos tecnológicos e científicos pelos quais o ser humano amplia o seu domínio sobre a natureza, para dela buscar construir sua existência. Mas, em paralelo, vem as contradições. E foi assim. Se os primeiros 250 anos, Uhum. Uh, os primeiros 150 anos foram dominados pela busca do carvão. A grande era que transformou isso, flexibilizou, foi em paralelo à eletricidade, e a está aí a controvérsia em torno da Eletrobras, outra construção gêmea da Petrobras. E, e uh, buscar, então, de um lado a eletricidade, fracionar a potência que era rígida do, dos eixos do vapor, das polias, correias, e, acima de tudo, a mobilidade, que também, com a, os trens e os navios, eram importantes, nos libertaram do jugo dos animais, sobre os animais, que tinham uma lentidão e uma dificuldade. É importante lembrar que, há 100 anos atrás, São Paulo, assim como outras cidades, os bondes eram puxados por burros e cavalos. Só para lembrar, há 100 anos. Então, de um lado a eletricidade, do outro, a combustão interna inicialmente de outras fontes. Isso Bi... é importante compreender. As primeiras fontes eram uh, etanol, ligruína uh, e veículos elétricos. Então, de um lado, a mobilidade que se flexibilizou e a potência do chão de fábrica, ambas permitiram de um lado incrementar a produtividade e aí veio enorme impulsão na população humana que passa de 700 milhões para 1, ,1 bilhão e Quando esta nova dupla, digamos assim, ao lado do sistema financeiro, ao lado dos grandes monopólios, se estabelece. Mas a, o papel essencial foi um, a fonte de alta produtividade, de alta exergia, de alta disponibilidade, chamada petróleo. Foi assim que o começo do século passado se estabeleceu no planeta, e foi assim que a sociedade brasileira se viu confrontada, se quisesse evoluir. Então, uhum. essa disputa pela energia ela se deu no Congresso, que era no Rio de Janeiro, em torno da Light, em torno do Código de Águas, que estava desde 1908. A percepção dentro da sociedade de que a apropriação da energia tem um papel essencial, se quiséssemos sair do atraso, de uma forma mais uh, primitiva de organizar a produção, para estendê-la e permitir uma maior produtividade, estava clara já, mas levou, levou um longo período de disputas no Congresso, na sociedade, especialmente nos anos 40 e 50, depois da Revolução de 30, de urbanização e industrialização, o Código de Águas, a criação do Conselho Nacional de Petróleo, especialmente nos anos 50, quando, segundo o governo Vargas, quando se cria o Plano Fundamental de Desenvolvimento Nacional, criação de um banco público, o BNDE, das comunicações com a Telebrás, da Eletrobras, que foi proposta, mas obstaculizada, porque naquele tempo a disputa ainda era... E pelos mesmos motivos que em torno do petróleo, foi obstaculizada até ser criada eh, formalmente no governo eh, de João Goulart, uhum. simbolicamente a continuação do governo Vargas. Uh, então, a Fábrica Nacional de Motores, a criação da Siderúrgica Nacional moldaram as bases da urbanização e industrialização. Se no planeta, a população que em 1900 era 1 bilhão e 700, e na era do petróleo da e da eletricidade, e desses outros conjuntos, e cresceu para 6,7 bilhões e 100 anos, no Brasil não foi diferente. Essa luta, encetada heroicamente por estudantes, por profissionais, por militares imbuídos da construção de uma nação autônoma independente. Levou a que, com, em torno de muitas disputas, em 3 de outubro de 54, um projeto de lei uh, relatado pelo deputado Eusébio Rocha, a quem a Petrobras homenageou, no período que estivemos lá, com o nome de uma terma que era possível na nossa área, em Cubatão, em Santos. Ao lado também dos outros grandes brasileiros. Celso Furtado, Jesus Soares Pereira, que foi o grande relator dos projetos. Romulo Almeida, Leonel Brizola. Uh, o índio Sepete Araju, precursor disso tudo nas guerras guaraníticas, quando ele proclamava contra os impérios português e espanhol, esta terra tem dono, a república Guarani autonomia, esse espírito, por isso Sepete Araju foi homenageado. Era um precursor, lá em 1750, quando os guaranis foram massacrados, de que a luta pela autonomia era um sinalizador importante. Por isso a Petrobras homenageou. Infelizmente, a Aureliano Chaves, um nacionalista, embora às vezes nacionalista importante, embora tenha servido à ditadura, também foi homenageado.
0: Uhum.
1: Por alguns Então, esses... Eu estou citando esses símbolos porque foram eles que ajudaram de, uma, de várias formas. O Fernando Gaspanhã, aqui em São Paulo, que foi um líder da UNE, estudante, criando a plataforma de madeira aqui na Praça da Sé, na Praça do Teatro Municipal em São Paulo, nos anos 50, em prol da Petrobras. Então, esse movimento capitaneado pela grande, recentemente falecida secretária-geral da campanha, que incluiu, inclusive, Leônidas Cardoso, felicíssimo Cardoso, pai e tio de Fernando Henrique. Então, uh, 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 se a Petrobras teve essa percepção da luta, de uma concepção de sociedade diferente, ela foi construída e mantida substancialmente, apesar de tudo, durante a ditadura. Não podemos deixar de reconhecer que, especialmente no período da presidência da Petrobras da República de Ernesto Geisel, o papel da energia foi reconhecido. Se a Petrobras, no começo, respondendo agora essa pergunta, foi garantir o abastecimento nacional de derivados de petróleo para uma transformação do modo de organizar a circulação de mercadorias em escala global, que antes era feito nos carros de boi, nos carros, no lombo das mulas e dos bulgos, isso se alterou. A primeira fase da Petrobras foi garantir, no contexto mundial, a universalização do acesso aos derivados de petróleo, ao motor de combustão, e o que isso permitiu em termos de produção e produtividade. Isso hum. aconteceu. Mas a crise do petróleo dos anos 70 não levou a uma nova etapa. Petrobras tinha que buscar autonomia e soberania. Já não significava mais, desde muito tempo nessa concepção, o controle apenas do território autonomia e soberania significa uma sociedade ser capaz de construir garantir sua existência de maneira autônoma, embora preferencialmente de maneira mais justa com a distribuição do que é produzido que esse é uma mazela que nos persegue uh, desde o início da nossa história aqui, desde que os europeus aportaram aqui, já massacrando as populações locais então uh, 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 e esse caminho foi foi feito pela Petrobras. O programa de Águas Profundas nos levou à autonomia exatamente em 2003, quando nós comemoramos o cinquentenário da Petrobras. Uhum. Eu estava lá como diretor na ocasião, o presidente da República compareceu, foi uma grande cerimônia, e num artigo que nós fizemos os dirigentes, então, a mim coube dizer, pela área que eu liderava então, de que se o cinquentenário foi feito com a autonomia da produção com a capacidade de não mais depender de importação, porque a sociedade só soube o que era em enfrentar as importações no contexto dos choques do petróleo 73, 79. Como eu ia dizer, se a autonomia, se o cinquentenário da Petrobras foi feito com autonomia brasileira, soberania, portanto, em garantir os seus combustíveis, o centenário talvez seja feito sem petróleo. Uhum. Mas mesmo esta construção histórica haverá de continuar a cumprir seu papel de é a ser o do... da soberania brasileira, porque a extensão da produtividade do músculo e do cérebro humano é o um processo tecnológico, e não há nenhuma nação que tenha, se desenvolvido um, sem industrialização, sem o uso intensivo da energia. E esse desafio nos persegue agora. Se, portanto, há no horizonte a necessidade por vários motivos, de fazer uma nova uma progressiva transição para outras fontes, permanece o espírito dos construtores da Petrobras do Brasil de que nossa autonomia só, só existe se formos capazes de produzir de forma autônoma tudo o que é necessário para a nossa existência e de interagir com o um planeta com os outros países do mundo de maneira soberana e íntegra. E não é o que muitos querem, não é o que muitos tentaram fazer nas últimas décadas contra
0: o país ao dilapidar a Petrobras. Uhum. Ao... E, 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 professor Hilda, eu queria, eu queria... Desculpa até interrompê-lo, porque eu queria tratar justamente disso. O senhor traz um histórico fundamental a respeito do desenvolvimento do setor energético no nosso país, fala a respeito de figuras importantes para a história da Petrobras agora. Por que, que o Estado brasileiro ele não protegeu a Petrobras dos interesses estrangeiros ao longo de, dessa última década, em especial, professor? Isso diz respeito apenas às pressões do grande capital ou também estaria relacionado ao fato de as lideranças políticas do nosso país não terem a noção exata do que representa uma empresa como a Petrobras e essa ideia de soberania energética que eu citei há pouco?
1: Ironicamente, os principais ataques contra. A soberania brasileira e contra o seu instrumento, um dos seus instrumentos essenciais, a Petrobras, aconteceu depois da redemocratização. Isso é uma ironia, um paradoxo. E tem a ver com as forças que passaram a sentir espaço dentro do âmbito político do Congresso Nacional de atacar todos e quaisquer. E quaisquer uh, 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 uh construções onde houvesse excedente econômico. O setor energético, por excelência, aquele que ao permitir o aumento da produtividade, permite uma diferença entre o custo direto de produção e o valor que ela tem ao ser apropriada a fonte de energia. Isso vale para as hidráulicas, vale para o petróleo e vale para outras fontes agora. E o benefício econômico isso permite causar. Então, infelizmente, desde o governo... Fernando Collor de Melo, a Petrobras passou a ser atacada. A reforma constitucional liderada pelos neoliberais do Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro ataque institucionalizado na reforma constitucional de 95 e na lei 9478 de 6 de agosto de 1997. De 97. Como a lei da, das concessões e outros Instrumentos que vieram no bojo do consenso de Washington, que olhando de fora para dentro percebia que o estágio avançado que uma sociedade como a brasileira alcançou, muito embora com contradições como endividamento externo, serviriam estes instrumentos para se apropriar desse excedente econômico. Note bem que construção de uma sociedade significa organizar a produção e distribuí-la. E nesse ensejo surge o ataque, de um lado, no chão de fábrica, contra o salário dos trabalhadores. Aí vem a liberalização, a redução do salário dos benefícios sociais, que foi a construção do Estado de Bem-Estar Social, que foi criado no Ocidente para permitir uma auto... a continuidade do sistema capitalista de produção, Vis a vis a experiência soviética, que era maior referência para os trabalhadores. A crise mundial dos anos 30, o New Deal americano, o neo-keynesianismo, escala mundial, foi uma tentativa de sobrevivência. Pois quando a União Soviética sucumbe, esta referência deixa de passo, então, simultaneamente a se atacar aqui no Brasil pela acumulação dos benefícios econômicos os ataques, de um lado, como eu disse contra os direitos dos trabalhadores isso em escala mundial também com a liderança do Pinochet no Chile da Thatcher na Inglaterra, de Riga nos Estados Unidos e em certa escala também na Europa com Helmut Kohl um liberal alemão então era uma nova referência que surge que teve espaço aqui dentro a reforma constitucional a ideia de que agora sendo legado, inclusive, por economistas estrangeiros que vêm aqui e dizem esta forma, especialmente pela nova referência mundial, que é a experiência chinesa. A experiência chinesa mostra que o papel do Estado, da construção pública, cooperativa, mesmo com a presença dos instrumentos de mercado, para organizar e dirigir a produção em certa escala, mas não na estratégia não na construção dos grandes eixos. A experiência chinesa mostra. Portanto, o ataque à Petrobras foi uma tentativa de desconstruir e recolonizar o Brasil a partir dos conceitos do imperialismo que busca de maneira mais clara e direta a, a extração de excedente econômico, de aumentar os desequilíbrios e desigualdades em escala global e dentro dos países. Então o ataque à Petrobras está nesse contexto. E, lamentavelmente, quando nós tivemos a chance a partir de 2002, 3, 4, 5, 6, nós não fomos capazes de fazer o suficiente para recolocá-la, a Petrobras, a Eletrobras e os instrumentos públicos na trajetória que poderia se esperar. Isso talvez é um fracasso nosso, entre eles eu, um dos deltas, e da nossa incapacidade de, mesmo tendo ganho as eleições em 2002, como agora em outras circunstâncias, Voltamos a triunfar, mas em mais difíceis, exatamente porque a trajetória que de nós se esperava não foi cumprida em 2002, 2003 e em diante, de desfazer a privatização de 20% da Petrobras na Bolsa de Nova York, de reconstruir uma política de preços de reconstruir, uma fala, que o problema não está na Petrobras, o problema está em Brasília, está no Planalto, está na disputa política. Hoje em dia ainda a Petrobras continua sendo atacada e demonizada pela política de preços, e por outro, mas isso não está na, na, na alçada da Petrobras. Isso é uma política nacional, isso está no Congresso Nacional. A lei de política deve lá. O modelo de concessão, o modelo de partilha, continuou dando acesso como em nenhum outro lugar do mundo, os recursos do pré-sal, que é a terceira grande, grande conquista brasileira. Um novo modelo, uma nova visão que se instalou na Petrobras em 2003, permitiu que um processo de estudos prosseguisse e que nós declarássemos e descobríssemos a grande fronteira mundial do petróleo, que é o pré-sal, que dá em disputa. Isso assim mais ainda a disputa em torno da Petrobras, coisa que se manifestou a partir de 2014, e, no segundo governo do Rousseff, se aprofundou com a usurpação do poder pelo governo Temer, e mais ainda, evidentemente, na tragédia dos últimos quatro anos uh, do governo uh, neoprotofascista.
0: Professor, professor, isso aí. professor De que a gente é... teve um pequeno travamento. Da, desculpa interromper, a gente teve um pequeno travamento aqui da, da, da sua fala. Eu queria que o senhor retomasse quando o senhor falava a respeito do pré-sal. A gente teve uma queda... Da, da, da conexão, mas eu, eu queria aproveitar esse ensejo e essa interrupção também para acrescentar uma observação à nossa entrevista. O senhor considera que o fim do monopólio da Petrobras sobre o pré-sal pode ser classificado como o maior erro da história na gestão da empresa, professor?
1: Eu acho que no, é, o maior erro, é um grande, um dos maiores erros da história econômica, estratégica e política do país, que se abateu sobre a Petrobras, que a Petrobras é um instrumento. A Petrobras não se decide na Avenida Chile, se decide em Brasília. E, lamentavelmente, eu falo com certa tranquilidade e tristeza, porque eu me opuso, inclusive, ao modelo de partilha. Porque eu dizia, eu fui o primeiro a propor a partilha no programa de governo em 2002. Quando não havia uma nova província petrolífera consolidada. Quando os recursos do pré-sal, que não se sabia que viria, ah, estavam lá então sim a partir de aparecia ser o um instrumento melhor porque era a forma como depois que privatizaram grande parte da Petrobras porque ela desde 2000 já é mais majoritariamente de acionistas privados 20% da bolsa de Nova York e agora essa estrutura societária da Petrobras 20% em Nova York de estrangeiros 24% de fundos estrangeiros na bolsa de São Paulo 18% é de, de fundos privados, investidores privados brasileiros, 1% do fundo de garantia e cerca de 28% do Tesouro Nacional e 10% do BNDES para algo assim. O fim do monopólio estatal da Petrobras, passando para o governo e definindo que a NP passaria através de mecanismos de mercado, ser é responsável pela garantia do abastecimento, foi um desses instrumentos que se abate hoje sobre nós. Com a descoberta do pré-sal, eu sempre propus que fizesse o modelo de contratação direta da Petrobras, que é um dos instrumentos previstos da lei da partilha, que é do, sancionado dia 31 de dezembro de 2010, último dia da presidência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, paradoxalmente. Uh, mas tem esse instrumento, é um instrumento valioso que nunca foi usado. Por quê? Porque, como eu disse, o que está em disputa é o valor econômico, acesso ao recurso. Todas as grandes multinacionais de petróleo que não têm acesso aos recursos no âmbito dos países da OPEP, que passou a garantir, quando ela se tornou eficaz, a partir dos anos 2002, 2003, 2005, com a liderança do Chaves, da Arábia Saudita, o ingresso da Rússia, como Membro não diretamente filiado, mas associado, que opera cooperativamente com a OPEP, passou o petróleo até um excedente econômico enorme. E nenhum desses países que detém reservas essenciais, porque apesar da OPEP somente garantir 40% do abastecimento mundial, é aquela que fixa preço. Porque o restante é produzido dentro dos países que, por, com exceção do Canadá e do Brasil, tem, são insuficientes para garantir o seu abastecimento e seu importador. Tem também a experiência da Noruega, que teria inspirado a partir aqui. mas da Noruega, que era um país com dificuldades econômicas antes do petróleo, se tornou um dos países de maior índice de vida, porque exatamente permitiu a apropriação pública do excedente econômico do petróleo da exportação. Hoje, a Equinor está aqui, ao lado da Exxon, da Shell, das empresas chinesas, da Total, Uh, uh, todas elas e mais outras, muitas, uh, 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 a Repsol, e muitas, que entraram aqui porque nós permitimos isso. Nessa fraqueza política de não compreender o que era a luta do tempo em que o petróleo era um sonho, quando ele se torna realidade dos anos 40 para os anos 2005, 2006, quando o pré sal se consolida, e essa nova modelo de... De, de, de redistribuição do acesso aos recursos e política de preço para redistribuir o excedente econômico entre a população brasileira, porque essa é a disputa que permanece. Se o petróleo ainda vai permanecer na base energética mundial, mesmo a contragosto nosso e de muitos, que preferiu substituí-lo, mas nós precisamos lembrar os objetivos do desenvolvimento sustentável, proclamados a partir da ONU são 17. Ele começam, eles começam primeiro, fim da pobreza, segundo, fome zero, terceiro, vamos elencando, e parece que o que tem permitido maior primazia no debate público é o objetivo 13, que é a ação climática. Mas há outros 16 que são necessários, embora vagos no sentido que muitos subjetivos adjetivados, sem metas eh, 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 quantitativas, mas eles são princípios e valores que até 2030 deveriam estar no lugar. E a presença das fontes mais produtivas de tecnologia e de recursos naturais, dentre os quais o petróleo, ainda são imprescindíveis para que os 17 objetivos possam ser buscados, ainda que estejamos fracassando nesse objetivo. Então, essa é a grande disputa. Como nos apropriamos, apropriamos da natureza que instrumentos eh, institucionais como empresas, como a Petrobras, com tecnologia e com recursos humanos são capazes de produzi-lo, mas isso traz hoje a disputa pelo excedente econômico e por isso que o Brasil não foi capaz de, nas últimas décadas, mesmo com essa construção histórica, o que frutificou o sonho dos anos 40 e 50, se tornou realidade, acima de tudo, com a autonomia da produção, a independência, em 2003, e com a consolidação do pré que foi fruto dessa mesma visão de mundo, nos anos 2004, 2005, 2006, e anunciado em 2007, portanto, há cerca de 16 anos atrás. E, então, é nesse contexto que se dá a disputa política na sociedade. Por isso que a Petrobras foi vilipendiada, amputaram de os gasodutos, amputaram refinarias, entregaram campos de produção de petróleo, que eles chamam de marginais, mas que produzem excedente econômico enorme, basta ver os resultados dos beneficiários, inclusive em ações absolutamente questionáveis, do ponto de vista ético e moral, no sentido de que dirigentes da Petrobras entregam ativos da Petrobras para terceiros, recontrata a Petrobras esses ativos como nos gasodutos para, para, para garantir seu, sua rentabilidade, converteram esses lucros fictícios da venda de ativos, de, esses ganhos fictícios em lucros, distribuíram bônus e converter a Petrobras na maior distribuidora de dividendos do mundo, contra aquela tríade da disputa que existe. Petróleo pela Constituição é bem da nação, portanto, o povo brasileiro. Petrobras é uma cruz histórica do povo brasileiro. Então, o objetivo primeiro seria garantir o funcionamento do sistema econômico, segundo, gerar riqueza, para atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Primeiro, fim da pobreza. Segundo, fome zero. Terceiro, cidades habitáveis, hum. infraestrutura, sistema industrial, energia... Ah, 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 menos poluente possível, ainda que como eu disse há uma dificuldade em abrir mão do petróleo então a construção da Petrobras e o fracasso da Azul, desde 1995 eh, para cá, mas quadro que poderia ser revertido foi apenas parcialmente revertido a partir de 2003 aprofundado e agravado a partir de 2014 e mais ainda aprofundado com a usurpação do poder do Temer e com a, a a, a tragédia brasileira que democraticamente elegeu um proto-fascista como resposta às, ao fracasso econômico e social anterior em especialmente a partir de 2014. Mas também da propaganda mentirosa que se fez contra a Petrobras e contra um modelo de desenvolvimento. Porque não se aprofundou ele o suficiente antes, ele foi objeto desse ataque. Então, eu vejo que o problema não está na Petrobras. A Petrobras, uhum. apesar de, das amputações que lhe foram impostas a partir de Brasília, ainda é um instrumento importante. Não precisamos de nenhuma outra empresa no Brasil para produzir o petróleo daqui, no ritmo necessário para financiar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Começando com fim da pobreza, fome zero, educação pública, saúde pública, é, é, investimento em ciência e tecnologia, transição para as fontes aeronais, do ritmo necessário para não comprometer os objetivos do desenvolvimento sustentável, tudo isso podia ser feito. Mas nós fomos derrotados politicamente. Essa Sim. é a minha leitura. Essa é. é a minha leitura. E eu acho que isso só indica que o nosso esforço tem que ser redobrado. Os programas, programas como este, a mobilização pública tem que ser aumentada. Porque agora... A situação é mais complicada do que era em 2003, quando nós fracassamos também. Parcialmente, Isso. evidentemente. Parcialmente. Temos grandes avanços, mas insuficientes. Então, é. precisamos reconstruir forças, unificar. E eu acho que a comemoração dos 70 anos da Petrobras pode ser já uma oportunidade de refletir sobre o passado do país e da Petrobras e, assim de tudo, sobre o nosso futuro. Perceber que nós não somos feitos só de derrotas que nós tivemos conquistas. Essas uhum. conquistas podem e devem ser ampliadas. Agora, para isso,
0: precisamos reconstruir a consciência nacional. É o que a gente espera e o que a gente precisa acima de tudo e é com essa intenção que a gente toca o Faixa Livre já há 28 anos, professor, que a gente consiga reconstruir essa ideia de soberania e a mobilização popular em torno dos temas principais, dos temas centrais do nosso país e a soberania energética é um desses temas. A gente precisa sempre exaltar aqui a Petrobras, a Eletrobras, enfim, as empresas aí que construíram, acima de tudo, a soberania do nosso país. Professor eu do Sauer, eu ficaria aqui horas conversando com o senhor, mas infelizmente eu ultrapassei, inclusive, muito tempo regulamentar, mas é sempre uma honra e uma alegria receber o senhor aqui no Faixa Livre e trazer as suas mensagens, o seu conhecimento aqui para os nossos espectadores. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu mais uma vez aqui no Faixa Livre e eu desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho.
1: Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pela luta incessante do Faixa Livre, ao lado de outras organizações, para que a chama da esperança não se apague enquanto nós e nossa
0: luta prosseguir. Muito obrigado, parabéns. É isso, seguimos, professor. Um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Hildo Sauer, professor, coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, USP, e é diretor da área de Negócios de Gás e Energia da Petrobras, falou aqui conosco a respeito dos 70 anos da estatal, aproveito já para pedir desculpas tanto ao professor como a vocês, espectadores, pelos problemas que a gente teve aqui na conexão ao longo do nosso papo, mas enfim, a gente conseguiu fazer esse diálogo importantíssimo com o professor Hildur Sauer, celebrando. Os 70 anos da maior empresa do nosso país, a Petrobras, serão lembrados no próximo dia 3 de outubro. Lembrando que nessa data a gente vai fazer um debate especialíssimo aqui no nosso Faixa Livre a respeito da importância da Petrobras. Vamos celebrar esse dia fundamental, 3 de outubro, uma terça-feira, se eu não estou enganado. Um debate especialíssimo a respeito dos 70 anos da Petrobras. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês que estão aqui conosco até agora, mais uma vez também pedir desculpas aí pelos problemas que a gente teve de conexão, especialmente aqui no finalzinho da entrevista, enfim. Muito obrigado pela audiência de todos, lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de debate aqui no Faixa Livre, vamos falar a respeito justamente do mundo do trabalho. Mais uma vez, né, tivemos aí notícias importantes ao longo dos últimos dias, essa, essa ação judicial lá que condenou o Uber a pagar uma multa de um bilhão de reais e a, a conferir é, os direitos trabalhistas dos, tra dos profissionais, enfim, assinar as carteiras né, dos trabalhadores, o vínculo profissional desses trabalhadores. E também tivemos aí essa reunião ontem do Lula com o Joe Biden aí, no sentido de tentar fortalecer os direitos trabalhistas é, nesses dois países. A gente vai trazer a discussão a respeito do mundo do trabalho aqui amanhã no Faixa Livre. Então fiquem ligados no nosso debate de toda sexta-feira e bem como em todo o programa de amanhã que a gente vai fazer aqui no Faixa Livre. Agradecendo mais uma vez a audiência, lembrando da importância de vocês curtirem aqui a nossa live, compartilharem as nossas transmissões, comentarem aqui no nosso chat para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Muito obrigado a todos pela audiência, desejo um bom dia, um abraço forte e até amanhã, às oito da manhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.